0: Aplicables, pues ya estamos de vuelta aquí traemos la segunda temporada que teníamos muchas ganas de volver después de este descanso de verano tan bien merecido eh, y además os traemos la temporada con algunas novedades no la primera que tenemos que decir que estamos probando la grabación telemática porque bueno aquellos que nos seguís por redes ya sabéis que yo eh, me he ido a Austria eh, de postdoc eh, y bueno estamos probando este nuevo formato a ver qué tal nos va pero traemos más novedades verdad
1: pues sí, habréis visto en redes también eh, que tenemos nuevo logo que nos ha hecho un amigo, Miquel Scalfani, que tiene un estudio sobre ciencia y artes visuales, muy chulo, que podéis ver en internet, alopvideo.com. Y bueno, como veréis es una lechuza, la lechuza de la filosofía de donde nacen las eh, distintas ramas de la ciencia, en honor al primer capítulo eh, de Inaplicables.
2: Pero también tenemos muchas más eh, novedades, por ejemplo, que ya nos tenéis disponibles en YouTube y otras plataformas como Spotify, siempre eh, siguiéndonos a través de inaplicables, así es como nos podéis buscar. Y si todo va bien, también estaremos disponibles en otras plataformas como Google Podcast, por ejemplo.
0: Pues sí, y para precisamente para poder estar en más plataformas hemos introducido otra novedad que ya aquellos que nos hayáis seguido en la anterior temporada os habréis dado cuenta, que es que hemos cambiado la sintonía de la cabecera eh, y hemos eh, optado por esta canción Baila la simbiosis de Pandora maravilia que, que para los que nos hayáis escuchado la última vez eh, ya, ya que os sonará ¿no? que introdujimos en el capítulo de Olobiontes y que es una canción que al ser Creative Commons nos, nos permite difun, dif, divulgar nuestro programa en todas estas plataformas.
1: Y, bueno, ahora que estamos en todas partes, ya no tenéis excusa para dejarnos <risas> vuestros comentarios y vuestras sugerencias sobre cualquier tema que os apetezca que tratemos. Que como sabéis, en principio nuestra idea es que esto siga teniendo una frecuencia semanal. Así que tenemos tiempo y espacio para hablar de lo que os apetezca.
0: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues hemos decidido dedicar este primer programa de la temporada al tema de la explicación científica. Y veréis, eh, esto es un tema que si alguno hacéis un curso de filosofía de la ciencia os lo vais a encontrar como uno de los primeros temas y los más principales, ¿no? La ciencia se dedica a hacer distintas actividades, ¿no? Puede describir un fenómeno, puede predecirlo, puede ayudar a construir tecnología, ¿no? Pero digamos que el tema de la explicación científica, eh, sobre todo desde la filosofía de la ciencia, ha tenido una gran importancia, entre otras cosas, porque, bueno, ha servido un poco para discutir cuál es el criterio de demarcación científica, ¿no? De qué sería una explicación científica y qué sería una explicación que no lo es, ¿verdad?
1: Eso es, es, es la actividad que se considera auténticamente distintiva de la ciencia, ¿no? La que nos permite eh, distinguir la ciencia de otras disciplinas y de hecho, en general, se considera que las otras actividades eh, en las que también están envueltos los científicos y las científicas están, estarían como subordinadas a esta actividad eh, nuclear, ¿no? Por ejemplo, eh, naturalmente la ciencia también se encarga de describir la realidad y de caracterizar la realidad o de predecir la realidad, pero se considera, en general, por ejemplo, que la descripción es un paso previo para explicar un fenómeno o que la predicción se sigue necesariamente de la explicación. Así que, bueno, pues eso, no. hemos elegido un tema, un tema clásico para inaugurar esta segunda temporada también porque es eh, la historia de los debates sobre explicación científica, es una sucesión de argumentos y contraargumentos ¿no? de, del estilo que nos gusta mucho eh, a las filósofas de la ciencia y por eso también queremos aprovechar para recomendaros eh, una obra muy divulgativa, muy introductoria sobre filosofía de la ciencia que tiene un capítulo, el capítulo tercero específicamente dedicado a la explicación en ciencia, ese es el título, y es eh, un librito, porque es un libro relativamente corto, de Samiro Casa, que es un filósofo de la ciencia que también hace filosofía de la, de la biología y se llama Filosofía de la ciencia, como introducción a los grandes debates de la filosofía de la ciencia y en concreto como introducción al debate de la explicación, os lo recomendamos. Y
2: bueno, con todo esto de la explicación, que, has que bueno que estábamos comentando que es una actividad propia de la ciencia y distintiva de ella, ¿no? eh, pues puede parecer confuso porque parece que se nos pueden venir a la mente ¿no? eh, algunos otros ámbitos que no son científicos donde también se puede hablar de explicación. Por ejemplo, eh, bueno, pues puede ser lo, eh, explicar el significado de una palabra o eh, ejemplos más cotidianos, ¿no? Como puede ser eh, explicar cómo se hace un bizcocho, ¿vale? En mi caso que no tengo ni idea de cómo se hace un bizcocho, pues la forma como, lo, como me lo explican es simplemente seguir los pasos eh, que marca la receta. Entonces, si también hay explicaciones, porque esto sería un, vamos, lo podríamos llamar explicación, ¿Porque se puede decir entonces que la explicación
1: es lo propio de, de la ciencia? Bueno, lo que suele, la primera respuesta ¿no? que suele darse a, a este tipo de contraejemplos o ¿no? de otros ejemplos donde también aparecen explicaciones y que sin embargo intuitivamente reconocemos como explicaciones no científicas, es que la ciencia se encarga de buscar el porqué de las cosas. Cuando explicamos lo que significa una palabra o cómo se hace un bizcocho, no estamos respondiendo a por qué existe esa palabra, por ejemplo, o por qué eh, el bizcocho es como es. Bueno, y sin embargo, sí que
0: hay ámbitos en la vida cotidiana, por ejemplo, precisamente con el bizcocho, en el que también contestamos a los por qué, ¿no? Eh, imagina que, que, de hecho, Vanes está haciendo el bizcocho y le preguntamos, pero, vale, ¿por qué te estás haciendo un bizcocho? Y nos dice, bueno, pues, porque tengo hambre? Eso es una explicación que nos daría el por qué, y, sin embargo, pues tampoco habría mucho de científico ahí, ¿no? ¿Qué, qué más necesitamos para, para hablar de una explicación del porqué científico?
1: Pues sí, aquí la filosofía cada vez va hilando más fino, ¿no? Primero distinguir las explicaciones científicas de las otras explicaciones, identificar en el porqué la pregunta auténticamente científica, pero también, efectivamente, necesitamos especificar qué tipos de qué tipos de por qué se encarga la ciencia. Y ahí es cuando empiezan a aparecer ya de forma más precisa los criterios de demarcación. Así que toda la discusión filosófica sobre qué es una explicación en ciencia se ha encargado precisamente de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace especiales a los porqués científicos y a las respuestas que se ofrecen a esos eh, porqués? Y el gran modelo eh, clásico eh, con el que empezó toda esta discusión es el que... Ofreció Gempel, como veremos, eh, un intento fracasado, como la mayor parte de intentos generalistas en filosofía en general y en filosofía de la ciencia en particular.
2: Bien, pues, Gempel, que bueno, ya se ha adelantado que era un fracaso estrepitoso, podíamos haberlo dicho después de introducirlo, pero merece la pena que se conozca. Gempel vale, es un filósofo de la ciencia eh, de mediados del siglo XX y eh, lo que trata de hacer es dar... Eh, una serie de criterios, ¿eh? las condiciones, que eh, necesita una explicación para que se considere científica ¿no? y que no haya problemas como con los bizcochos. ¿no? Eh, bien, pues en, <risa> en concreto él da dos criterios. Él considera que una explicación es científica cuando eh, esa explicación tiene forma de argumento deductivo, tal que eh, en ese argumento tenemos una serie de premisas donde eh, una de las premisas es la, una ley general y eh, se hace una deducción tal que la conclusión de ese argumento es precisamente la explicación que estamos buscando de nuestro fenómeno. Bueno, bueno, pero a ver, aquí hemos introducido muchísimos términos,
0: eh, ley general, deducción y premisas, y yo creo que, que lo vamos a entender mejor si ponemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería un ejemplo de esta estructura de una explicación científica, vale
2: Ay, pues mira que buscas ejemplos y a mí me parece que estaba clarísimo, eh, como había quedado en abstracto. Pero venga, te voy a poner uno. Por ejemplo, sí, si, eh, vamos a irnos a ejemplos clásicos. si queremos explicar eh, por qué la manzana se cae del árbol, ¿vale? Vamos a suponer, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, pues en este caso, nuestra explicación tendría que tener una forma de argumento, por lo que tendría que haber eh, una serie de premisas que hagan referencia a casos particulares. Pues en el caso de la manzana que cae del árbol, los casos particulares serían eh, la masa que tiene la manzana, una premisa. Eh, otra de las premisas que hace referencia a un caso particular sería la masa de la Tierra. Y otra de las eh, premisas sería eh, la distancia que hay pues, entre la masa de la manzana y eh, el centro de la masa de la manzana y el centro de la masa de la tierra. ¿Vale? Esas serían mis premisas. A todo esto hay que añadir una premisa más, que sería eh, una ley general, que es la ley de gravitación universal, ¿Vale? Que conocemos Newton, perfectamente al <risas> en nuestro día a día y eh, la conclusión que se seguiría de ese argumento que, que establezco sería eh, la explicación de por qué la manzana se ha caído del árbol. ¿Vale? te lo puedo poner todavía más claro con un objetivo, con un ejemplo matemático. Imagínate que eh, quieres calcular el área de un cuadrado. Vale, pues en este caso las premisas eh, que necesitas en tu argumento serían eh, saber cuánto mide cada uno de los lados. A esas premisas añades otra que sería una ley, pues la ley eh, trigonométrica de cómo se calcula el área de un cuadrado. Y la conclusión que se deriva de ahí, de tu argumento, sería pues, la explicación de cuánto mide el área del cuadrado. ¡Hala! O sea. Que...
0: Que una explicación científica tendría la misma estructura que una derivación matemática, ¿no? O sea, las cosas se seguirían de forma matemática de esas de forma... leyes generales y de esas premisas que son
2: las, eh, eh, los particulares de la situación, ¿verdad? Eso es. sería una forma lógica, sí, un argumento lógico eh, de deducción, efectivamente. Muy bien. Ahora bien, ahí hemos
1: asumido que hay algunos términos ¿no? que hemos, eh, bueno, como acaba de explicar Vanessa, primero tenemos una ley general como la ley de la gravitación universal y luego casos particulares, en las masas de los objetos, eh, la distancia entre el centro de sus masas, lo que sea, ¿no? eh, como casos particulares. Pero el problema precisamente es que qué es eh, una ley general, qué significa el concepto de ley. Y ahí eh, Hempel introduce una distinción importante entre generalizaciones que él llama accidentales eh, frente a generalizaciones verdaderas, que serían las leyes. De hecho, este modelo filosófico se llama el modelo nomológico-deductivo y nomológico viene del griego, significa ley y deductivo, eh, <risa> <risa> es decir, el propio nombre del modelo filosófico, eh, resume, digamos, la propia tesis eh, filosófica. Entonces, como ejemplos ¿no? de qué sería, eh, por qué es, eh, es importante que hablemos de leyes y no solo de generalizaciones, ¿no? porque es importante que hablemos de generalizaciones verdaderas, siempre eh, nos ofrece un ejemplo concreto, por ejemplo, de generalización accidental. Una generalización accidental sería esta. Todos los licenciados en filosofía en 1964 son calvos. ¿vale? Esta ley general... <risa>
0: una posibilidad
1: real, ¿no? Porque en el momento serían todos hombres, o sea que... Ya, de de que sean todos calvos. Ahora bien, si queremos explicar por qué un individuo concreto, un señor que se licenció en 1964, es calvo, podríamos en principio aplicar esta estructura deductiva, ¿no? Es decir, tenemos una generalización, todos los licenciados en filosofía en 1964 son calvos, Pepito Pérez se licenció en 1964, luego Pepito Pérez es calvo... Y lo que explica que Pepito Pérez sea calvo es que se licenció en Filosofía en 1964. Obviamente esto, aunque cumple con las condiciones que exige Hempel, es manifiestamente absurdo, no es una explicación eh, genuinamente científica. Y Hempel dice, bueno, no lo es porque la generalización es accidental, no es una generalización verdadera. Para hablar de explicación científica necesitamos leyes.
0: Ya, y esto es lo que, lo que diferenciaría las explicaciones cotidianas de las explicaciones científicas, el hecho de que hagamos alusiones a leyes simplemente,
1: ¿no habría otra distinción? Sí, bueno, lo que viene a decir, luego veremos que hay otra, que para dar cuenta del tipo de explicaciones que encontramos, por ejemplo, en ciencias sociales o incluso en disciplinas de la física que apelan a teorías probabilísticas, por ejemplo, ¿no? y no a leyes deterministas, Hempel eh, introduce otras distinciones, pero ante los contraejemplos que se le pusieron enseguida, ¿no? que decían, bueno, hay generalizaciones que son verdaderas, como por ejemplo, eh, y que no son científicas. ¿no? Por ejemplo, si yo digo, eh, el bolígrafo se cayó de mi mesa porque le di un rodillazo a la mesa. ¿no? Eso es un, aparentemente es una explicación que da cuenta del porqué, pero no está apelando a ninguna ley verdadera. ¿no? Lo que dice Hempel es que en realidad en muchas explicaciones cotidianas, de fondo, sí que estamos apelando a generalizaciones verdaderas, ¿no? Por ejemplo, que cada vez que se impacta eh, sobre una superficie lisa sobre la que hay algún objeto de determinado peso, este objeto se caerá, ¿no? por, 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 por leyes clásicas de la física clásica. Entonces, lo que viene a decir Hempel es que en muchas explicaciones cotidianas, si tienen la apariencia de explicación científica, es porque implícitamente estamos apelando a alguna ley general, aunque no haya sido descubierta, ¿no?
0: O sea, que en nuestra vida cotidiana estamos haciendo un poco de ciencia implícita y si Vanessa nos dice que está haciendo el bizcocho porque tiene hambre, en el fondo ahí hay una explicación clarísima que conecta el tener hambre con necesitar comer y estas cosas. ¿no? Eh, en porque parte estoy está. haciendo
1: ciencia,
2: ¿eh? Pues ahí mezclando <risa> <Salgo. están> ingredientes.
1: <risa> sí, pero se podría decir que hay una ley eh, neurológica, por ejemplo, que lleva a la restitución de la homeostasis del organismo por algún tipo de intervención que hace que... Eh, dejes de tener hambre para perseguir tu supervivencia, imaginemos, ¿no? Si podemos hacer, explicitar una generalización de ese tipo, de forma indirecta, eh, podríamos convertir ese tipo de explicación cotidiana en una explicación eh, científica. Pues
2: me ha gustado ese ejemplo de, de explicación para eh, describir lo que yo normalmente llamo antojos. <risa> o sea, como el antojo del bizcocho, pues tiene una explicación científica detrás. A mí se me está ocurriendo que estamos problematizando esta idea de las, de las leyes, pero parece que ni siquiera, a ver, hablando como de, de leyes generales, podríamos dar cuenta de esta forma de explicación, A ¿no? mí se me estaba viniendo a la mente eh, Seldon Cooper de Big Bang Theory, ¿no? Entonces digo, bueno, pues alguien que a la... Eh, le guste tanto la física como a Sheldon Cooper, podría pensar que tiene explicaciones para absolutamente todo, porque hay un montón de elementos ahí y no son accidentales, podríamos decir. Lo que pasa es que eh, parece que en esos casos eh, las explicaciones no cumplen eh, lo que sería la asimetría, ¿vale? o lo que se conoce como, como la asimetría entre, eh, entre la, lo que explica y lo que es la explicación. Entonces, a ver, ¿qué os parece el siguiente ejemplo que se me está viniendo a la mente, ¿vale? Ahora que venimos del veranito, a ver, a ver qué os parece y si lo puedo eh, expresar para que se entienda. Entonces, imagínate que vas a la playa, ¿vale? Entonces llegas pues ahí con todos los bártulos y con tu sombrilla, obviamente, ¿vale? Pues tú vas eh, a poner la sombrilla y lo primero que haces es clavar el palito de la sombrilla. Y antes de que pongas la sombrilla ni nada tú te das cuenta de que el palo proyecta una sombra en la arena, ¿vale? Vamos a suponer una sombra que mide unos 60 centímetros aproximadamente. Entonces tú que acabas de llegar y la acabas de colocar, lo más normal es que te preguntes, anda, ¿y por qué la sombra que proyecta el palo de la sombrilla mide 60 centímetros y no mide 50 o mide 80? Pues, Esto una, es lo que nos preguntamos todos cada vez que vamos a la playa, o sea, que sí, que poniendo, todos nos identificamos con él, por eso me parecía tan <risa> ilustrativo. Entonces, una forma de explicar la longitud de la sombra, en ese caso, pues sería con el modelo eh, nomológico deductivo, ¿no? lo, que, lo que estaba proponiendo. Entonces, yo tengo eh, mis premisas, mis casos particulares. ¿no? Pues el palo de la sombrilla mide 50 centímetros, ¿vale? El palo. No la sombra, el palo. <laughs> El sol tiene un ángulo de elevación de X grados, ¿no? Que es, así está proyectando eh, su rayo sobre el palo de mi, de mi sombra. Y utilizando unas leyes de la trigonometría, yo puedo llegar a la conclusión, yo puedo explicar por qué eh, la sombra que proyecta el palo mide 60 centímetros y no mide otra cosa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Vale, pues entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que también podría pasar aquí? Yo puedo cambiar las premisas y decir que una de mis premisas sea que el sol tiene un ángulo de elevación de X grados. Otra de mis premisas puede ser que la sombra que se proyecta en la arena tiene una longitud de 60 centímetros. Y aquí, utilizando las leyes de la trigonometría, lo que yo puedo deducir, es decir, lo que explico, es que el palo de la sombrilla mide 50 centímetros esto también sería una forma de explicación, ¿no? Por lo que estamos diciendo, porque tengo una ley general y tengo unos casos particulares y estoy haciendo una deducción, pero eh, yo no sé qué pensáis vosotras, pero pensar que el palo de la sombrilla mide 50 centímetros porque la sombra que proyecta el palo mide 60
1: es un poco raro. Que conste que esto no se le ha ocurrido a Vanessa. ¿eh? <risa> ah, ya, ya digo. Esto sea, no, fue, este fue una de las grandes objeciones que se le hizo a... Que, eh, llama, pues, el, que subraya el problema de la simetría, ¿no? Eh, pero bueno, no muy, bien, aquí, muy bien. Para Pero no estaba en la playa.
2: ¡Jolín!
0: Pues sí, si ella es lo que piensa cada vez que va a la playa. Vamos a ver. O sea...
2: <risa> a ver, entonces, ¿con eso qué hacemos? ¿Con esa simetría, que no se da?
0: Sí, bueno, y, e incluso se han... Eh, puesto de manifiesto otros problemas eh, que también tienen que ver con, con, con la falta de criterios suficientes porque al final esto, lo que ocurre con esto es que no tenemos suficientes criterios para saber qué es una explicación científica. O sea, tenemos una ley general, tenemos estas premisas y podemos eh, concluir un fenómeno y sin embargo en, un, en una situación tenemos una explicación científica y en otra tenemos el mismo esquema y, sin embargo, no consideraríamos que sería una explicación científica, como es el caso de explicar la longitud del palo en función de la sombra, que no parece que tenga mucho sentido. Pero eh, otro, otro problema que se le ha señalado a esta visión eh, es el problema de la irrelevancia explicativa. Y esto se ejemplific ejemplifica muy bien eh, con, el siguiente, con, con la siguiente situación. Imaginaos que tenemos una ley general, que nos dice que las personas que toman la píldora no suelen quedarse embarazadas o tienen menos probabilidad de quedarse embarazadas. ¿Eh? Y tenemos el fenómeno de que Juan no está embarazado. Pues eh, podemos, <risa> mediante, mediante esta eh, generalización, que es una generalización verdadera, es una ley, eh, y el caso particular de que Juan no está embarazado, podemos a, hacer al... al podemos generar una explicación de que Juan no esté embarazado diciendo que Juan ha tomado la píldora. Entonces, eh, ¿qué pone, qué pone este, este ejemplo así un poco chorra de manifiesto? Pues que en realidad este esquema no hace referencia a que los elementos que tenemos que mencionar en la explicación pues tienen que ser relevantes, tienen que ser relevantes en algún sentido. En el caso de Juan, tomar o no la píldora pues no es relevante para que esté o no embarazado, porque no lo estaría igualmente, aunque, eh, aunque no existiera esta ley que relacione píldoras con, con no estar embarazado y aunque no se hubiera tomado eh, esta píldora. Pero claro, si necesitamos esta noción de relevancia, ¿qué
1: es lo que nos la da? Pues este es el, digamos... Los, estas dos objeciones, ¿no? la de la simetría y la de la irrelevancia explicativa, lo que vienen a poner de manifiesto es que los criterios de tipo lógico, ¿no? como decíamos al principio, que el tipo, de, eh, el tipo de modelo filosófico que se da de las explicaciones científicas, como que caiga una manzana o como que un cuadrado determinado, el área de un cuadrado determinado mida lo que sea... Eh, parecen insuficientes para dar cuenta de lo que es la ciencia y en concreto de lo que es la explicación científica, es decir, la lógica no es suficiente para dar cuenta de qué es la ciencia. Necesitamos interpretaciones de naturaleza metafísica, eh, ya hablaremos un día con más calma de la metafísica de la ciencia, Pero la, la metafísica, la, es decir, por ejemplo, comprometernos con preguntas filosóficas clásicas como ¿qué es la causalidad?, eh, ¿Qué significa direccionalidad? ¿Qué significa relevancia? ¿Por qué en unos casos decimos que un componente de la explicación es relevante frente a otro que es irrelevante? ¿Por qué los, las explicaciones científicas parecen tener una, di, una direccionalidad? ¿no? ¿Por qué cierto, ciertos componentes de la explicación parecen anteceder a otros? ¿no? Primero necesitamos que suceda algo para que luego suceda su efecto. Este tipo de, de conceptos metafísicos, causalidad, relevancia direccionalidad temporal eh, parece que por más que se haya intentado en esta corriente de filosofía de la ciencia eh, de espíritu lógico ¿no? que ha tratado de reducir la ciencia eh, a, a tipos de argumentos lógicos evitando la metafísica una y otra vez se acaba topando con la metafísica ¿no? y con las cuestiones de la relevancia con, en, en, muy en particular con el problema de la causalidad que es una causa
0: o sea, que al final la explicación de, de Newton y la manzana no puede, ser lo, la, no puede tener la misma estructura que la explicación del de área
1: de un cuadrado. Efectivamente, porque entran, entran en juego conceptos que no aparecen en el universo matemático, aunque algunos autores han señalado que también en matemáticas es necesario eh, distinguir lo relevante de lo irrelevante y que para eso no es eh, suficiente... Eh, los criterios de naturaleza puramente, puramente lógica ¿no? que estén que la propia matemática no puede ser fundamento de sí misma, ¿no? sino que hay un fundamento último que reside en otro lugar, pero bueno, al menos para las explicaciones científicas esperamos que con, estos dos, con este, estas dos objeciones ¿no? al, al argumento clásico de Hempel haya quedado claro, también otra digamos Hempel intentó ir mmm, más allá, ¿no? digamos ofreciendo ejemplos de explicación científica que no, no eran solo los ejemplos clásicos de la física clásica, ¿no? como la caída de una manzana, sino que también intentó que su modelo eh, diera cuenta de otro tipo de ejemplos, como el que mencionaba ahora Cristina, no el de la, eh, la generalización del tipo, eh, aquellas personas que toman la píldora eh, no se quedan embarazadas, pues esa no es una ley universal, ¿no? es una generalización que digamos se restringe a una especie particular, la especie humana, bueno, hay otras especies de mamíferos donde haya funcionado, pero no tiene la generalidad que tienen otras eh, leyes físicas. Y él ofreció una versión, eh, digamos, descafeinada de su modelo, que llamó el modelo inductivo estadístico, que trataba de incluir también este tipo de explicaciones, ¿no? las explicaciones que nos encontramos en otras eh, disciplinas no físicas, como la estadística, como la biología, eh, o en general, como decíamos antes, aquellas disciplinas que hablan de probabilidad en ciencia.
0: Bueno, ya hablamos en otra ocasión de la incertidumbre ¿no? y, de la, y de lo importante que es la probabilidad dentro de la ciencia y cómo no siempre las explicaciones o no siempre las predicciones son totalmente deterministas. ¿no? Siempre tenemos, muchas veces lo que tenemos es que una ley nos dice la probabilidad con la que ocurrirá algo pero no nos dice si ocurrirá
2: o no y cuándo de forma certera. A mí lo que me parece que señala todo esto es que, eh, bueno, que al final lo que se puede concluir es que eh, para hablar eh, de cosas como explicación ¿no? de aspectos tan importantes, la metafísica es eh, inevitable y yo creo que lo único que demuestra es que esto pinta cada vez mejor. O sea, que nos vamos <risas> a tener que adentrar en cuestiones metafísicas y abordarlas, eh, pues, sin poderlas evitar, yo creo.
1: Bueno, pues, pues, vamos, esa es, una de las grandes conclusiones es esa, la importancia de la metafísica. Y otra de las grandes conclusiones, que es la que abre muchos de los debates actuales en filosofía de la ciencia, es que no todas las disciplinas, por mucho que Hempel tratara de, de ser general, ¿no? eh, ofreciendo esta versión descafeinada del modelo nomológico-deductivo, es que no todas las disciplinas que se consideran, que consideramos normalmente como científicas, explican de la misma manera eso ya lo veremos en otra ocasión pero hay muchas disciplinas por ejemplo la biología molecular que explica eh, las cosas por ejemplo la síntesis de proteínas de una manera que no puede reducirse a, a este esquema de ley general o generalización eh, inductiva más condiciones particulares y de ahí se deduce una explicación concreta sino que en muchos casos eh, explica las cosas aludiendo a mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo de replicación genética? ¿Cuál es el mecanismo eh, eh, por el que, no sé, por el que se dispara una conexión neuronal? Eh, hablan de mecanismos concretos y la, la, digamos, la descripción de esos mecanismos no puede traducirse en los términos en los que lo hacía Hempel. Entonces, por un lado, el fracaso, esto pone de manifiesto, por un lado, el fracaso de estos proyectos eh, filosóficos de explicar todo en términos de argumentos lógicos y por otro lado, el problema de la pluralidad de las ciencias, que no todas las ciencias hacen lo que hacen de la misma manera y que no podemos hablar de la ciencia en mayúsculas y ofrecer modelos generales de ciencia porque hay muchas disciplinas eh, que no encajan en estos modelos generales que normalmente se inspiran en la física como disciplina ejemplar.
0: O sea, que aquí empezó la discusión, pero a partir de ahora empieza yo creo lo, lo interesante, que iremos mm. viendo poco a poco en el,
1: en el podcast, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues, no <risa> eh, es lo que os ha parecido, si sí, <risa> es suficientemente comprensible, interesante, para qué sirven estas cosas o si no sirven para nada, por qué las disfrutáis. Y nos vemos, eh, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Adiós. Hasta Adiós.